0: Daniel 4, 5 en 6. Nou, dat is een uitdaging, hè? Ja, doe het er maar bij. Dankjewel. Een beetje spraakwater, hè? Hoofdstuk 4, 5 en 6. Nou, ik heb daar inmiddels over gepreekt... En de bedoeling van de onderwijsavonden is om nog meer naar de, naar de indeling te kijken... ...naar de structuur te kijken, de achtergronden en de onderbouwing van sommige dingen... ...die ik ook in de preek niet heb genoemd. En in hoofdstuk 4 daar gaat het over het oordeel, over de hoogmoed van koning Nebukadnezar. En het thema van de preek was dan ook hoogmoed komt voor de val. En je ziet hem daar links bovenaan. Koning Nebuchadnezzar die bekeert zich echter en hij staat weer op uit zijn val... En hij wordt weer hersteld in zijn koningschap. Met Belshazzar loopt het anders af. In Daniel hoofdstuk 5: Vier het feest. Terwijl de vijand voor de poort staat. En het schrift op de wand maakt duidelijk dat hij te licht wordt bevonden. En hij moet het met zijn leven bekopen. In de preek hebben we zijn leiderschap vergeleken met principes van, van Bijbels leiderschap. In Daniel 6. Nou, daar staat natuurlijk nog helemaal vers in het geheugen. Daniel 6 wordt Daniel door een list van zijn collega's in de leeuwenkuil geworpen, maar God beschermt hem. Als we nou naar de tijdballen kijken, dan zien we dat Daniel 4 nog net in het tijdperk van koning Nebukadnezar valt. Daniel 5 gaat over het laatste jaar van koning Belshazzar, dat is 539 voor Christus, dat is het eerste jaar van koning Belshazzar, sorry. Dat is 539 voor Christus en dat staat gelijk aan de val van het Babylonische Rijk. Weet je wel, ze stonden voor de poort en zij maar een feestje vieren met elkaar. En Daniel 6 valt in de regeerperiode van koning Darius en zijn eerste jaar is 539 voor Christus. Je ziet dus dat het Bijbelboek Daniel niet echt een chronologisch verloop heeft. Het is wel handig om dat even voor ogen te houden. En Je kunt zien dat als Daniel wordt verboden te bidden in hoofdstuk 6... en in de leeuwenkuil wordt geworpen... Dat, in, dat dat in dezelfde periode valt als zijn gebed en verootmoediging in hoofdstuk 9. Maar we beginnen uiteraard met hoofdstuk 4... wat dus nog in de regeerperiode van koning Nebukadnezar valt. En Je kunt Daniel 4 kun je als volgt indelen. Vers 1 tot en met 3... Dat is die proclamatie van koning Nebukadnezar. Als het ware zijn geloofsbelijdenis. Dan vers 4 tot en met 8. Nebukadnezar vertelt dat hij heeft gedroomd, maar zijn, zijn wijzen het tussen aanhalingstekens) die kunnen de droom niet uitleggen. Vers 9 tot en met 18. Nebukadnezar vertelt de droom aan Daniel. 19 tot 28. Daniel legt de droom uit. 29 tot 33. Nebukadnezars hoogmoed en het oordeel over hem. En dan vers 34 tot 37, Nebukadnezars bekering en proclamatie. Als je nou een bijbelverhaal heel goed wilt onthouden, zou je dat ook voor jezelf kunnen doen. Gewoon eens even proberen een korte indeling te maken, dat nog eens eventjes rustig te bekijken. En dan blijft het heel makkelijk hangen. Tenminste, die ervaring heb ik. Je kunt ook nog een grovere indeling maken. En die is als volgt, vers 1 tot en met 3, dat is die proclamatie van koning Nebukadnezar, En daar blijkt dat hij zich heeft bekeerd. En dan vers 4 tot 33 is eigenlijk een terugblik van wat er is gebeurd. De droom van die boom, die omgehakte boom. En zijn hoogmoed die hem ten val heeft gebracht. En dat hij gaat grazen. Nee, dat is de volgende. Sorry. Nou hak ze door elkaar. Hè? Ja. Die omgehakte boom is bij hoofdstuk 5. Wat heb je ervan als je met drie hoofdstukken tegelijk bezig bent. Hè? En dan 34 tot 37 gaat weer terug naar het heden. En dan krijg je weer Nebukadnezars bekering en proclamatie. Dus heden, dan gaat hij in één keer terug naar het verleden, wat is er allemaal gebeurd? En dan gaat het weer terug naar het heden. Nou, we gaan de hoofdstukken natuurlijk niet allemaal lezen, want dan zitten we hier morgen nog. Maar, we gaan er een paar aspecten uitpikken. pikken. Allereerst Daniel 4 vers 3, onderdeel van Nebukadnezars proclamatie, van zijn getuigenis. Daar getuigt... Nebukadnezar, het volgende van de God van Daniel. Hoe groot zijn zijn tekenen en hoe machtig zijn wonderen. Zijn koninkrijk is een eeuwig koninkrijk... en zijn heerschappij is van generatie op generatie. Nou, dat was een mooi lied, hè? van generatie op generatie. En hierna volgt dan zijn terugblik over de droom en zijn veroordeling. Maar daarna in vers 34b getuigt hij hetzelfde. Zijn heerschappij is immers een he eeuwige heerschappij en zijn koning is van generatie op generatie. En jullie corrigeren hem helemaal niet, maar het, was, het klopte net wel wat ik zei over en dat hij moest grazen als een koe, toch? Ja, gelukkig haalde ik het niet door elkaar. Nou, als je het algemeen hebt over Gods koninkrijk, dan is dat een geestelijk niet zichtbaar koninkrijk. En door geloof in de Heer Jezus Christus zijn wij overgezet in dat Koninkrijk. Zoals je kunt lezen in bijvoorbeeld Colossense 1 vers 13. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis... en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Maar dat is niet het Messiaanse Rijk. Dat is niet zoals het ook wel genoemd wordt het duizendjarige vredereik. Dat is dus ook niet... Het Koninkrijk der Hemelen, waarover je leest in Matthäus. Want dat is ook dat Messiaanse Rijk dat gaat komen. Dat is niet het Rijk waarin wij nu geestelijk gezien al overgezet zijn. Dat is iets aparts. Dus hier in Daniel 4, vers 3 en 34 gaat het niet over het Koninkrijk van God, maar over het Messiaanse Rijk. He, weet je nog, dat is die steen van Daniel 2, die dat beeld... Dat beeld, dat beeld staat voor al die koninkrijken, al die verschillende koninkrijken. Dat is die steen die al die koninkrijken omver blaast. Er zal een moment zijn dat het Messiaanse Rijk hier op aarde wordt gevestigd. En misschien zul je zeggen, maar ja, hoe kan er dan staan dat dit Rijk een eeuwig koninkrijk is? Want het is toch immers een duizendjarig vrederijk? En er zal toch een moment komen dat de zoon de regering aan zijn vader zal ...overdragen, en dan komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dus als hij het Messiaanse Rijk benoemt, hoe kan hij dan zeggen dat is een eeuwig koninkrijk is? In het vervolg van Daniel zullen we nog wel eens stilstaan bij het verschil tussen die twee, dat Messiaanse Rijk en, en, en die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Want het gaat nog veel vaker, ook in het boek Daniel, juist over dat Messiaanse Rijk... Nou, er zijn twee manieren om dat begrip eeuwig koninkrijk uit te leggen. En ze sluiten elkaar mijns inziens niet uit, maar ze vullen eigenlijk elkaar aan. Waarom wordt hier gesproken over het Messiaanse Rijk, en eeuwig koninkrijk? Het enige dat verandert is dat de christocratie, dat is de regering van Christus, de regering van de Zoon over het duizendjarige Rijk, overgaat in de volle theocratie, de, de, de regering van God, de regering van de Vader als de periode van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aanbreekt. Het gaat direct over van vader op zoon. En je zou kunnen zeggen dat de regeermacht in die zin niet verandert om de vader en zoon één zijn. Daarnaast is het van belang om ook stil te staan bij dat woord eeuwig. In het Grieks is dat olam en in het Grieks is dat aion. En volgens onze woordenboeken betekent eeuwig, eeuwigheid, tijd zonder begin en einde. Tijd buiten onze tijd. Alleen God is eeuwig. In relatie tot God als persoon heeft het woord elam, olam dan ook altijd die betekenis van God is eeuwig. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Bij hem is er geen begin en geen einde. Maar in heel veel andere gevallen heeft olaam die betekenis niet. Dan is er wel degelijk sprake van een einde. Dus daarom kan er gesproken worden van een eeuwig koninkrijk, terwijl het toch een begin en een einde heeft. En het loopt ook nog weer heel makkelijk over naar de regering van de vader. Nebuchadnezzar die aanvaardt dat aan zijn koninkrijk een einde zal komen. Nou, dat heeft tijd gekost. In hoofdstuk 2, dat gaat over dat statenbeeld, over die verschillende koninkrijken. Daar wordt duidelijk he, dat aan Babel een einde zal komen. Dat gouden hoofd gaat eraf. En na het gouden hoofd, wat beeld staat voor Babel, komt de borst, de armen van zilver. En dat is het Medo-Persische Rijk. In hoofdstuk 3 richt Nebukadnezar dan zelf een beeld op dat geheel van goud is. Mensen moeten buigen voor de almacht van het Babylonische Rijk, hebben we gezien. Alsof hij die gedachte aan het einde van zijn Rijk wil verdringen. Maar dan wordt Nebukadnezar in het nauw gedreven. Hij wordt op zijn knieën gebracht. En hij moet tot de erkenning komen dat God de Allerhoogste is. Hij zal worden verlaagd tot een grazend dier. En dit oordeel kun je lezen in vers 25. Men zal u namelijk uit de mensenwereld verstoten... en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven, zoals aan de runderen... en u zult bevochtigd worden door de dauw van de hemel. Zeven tijden zullen over u voorbij gaan. Totdat u erkent dat de allerhoogste heerster is over het koningschap van de mensen, en dat geeft aan wie hij wil. Maar het is niet helemaal duidelijk wat er nou met die zeven tijden wordt bedoeld. Gezien de buitengewone lengte van zijn haren en de nagels, dat lees je verderop, zal het niet om weken of maanden zijn gegaan. Koning Nebuchadnezzar ontving de droom hoogstwaarschijnlijk kort voor de Egyptische veldtocht in 569 of 568 voor Christus. En hij stierf in 562 voor Christus. En dan kom je dus ook niet uit op zeven jaar. Want dan wordt het koningschap niet meer hersteld. En hij zou in zijn koningschap hersteld worden. Dus ja, die zeven tijden is dan ook geen zeven jaar. Waarschijnlijk worden zeven seizoenen bedoeld. Nou, een commentaar die komt dan op een gegeven moment uit op dat het waarschijnlijk een jaar of twee is geweest dat dit zou hebben geduurd. Weet je trouwens, als in onze tijd, als daar iemand in een weiland uh, graast als mens, weet je dat je dan een diagnose krijgt, dat die diagnose bestaat? Dat is biantropie, boantropie. Boantropie, dat is een zeer zeldzame stoornis waarbij mensen geloven dat ze koeien zijn en zich ook als koeien gedragen. Maar mijn moeder moet even wachten. Soms zijn mensen met boantropie zelf te vinden in weilanden met koeien en lopen ze op handen en voeten of kouwen ze op het gras alsof ze een echt lid van de kudde zijn. Mensen met boantropie lijken zich niet te realiseren wat ze doen als ze zich gedragen als een koe. Waardoor onderzoekers denken dat deze vreemde stoornis wordt veroorzaakt door een droomtoestand, door een psychose of zelfs door hypnose. Waar het om draait in dit hoofdstuk, is dat Nebukadnezar moet erkennen dat God, de God van Daniel, de God van Abraham, Isaak en Jacob, de allerhoogste heerster is. En dat hij bepaalt wie hij als koning aanstelt. Daar gaat het om. En de regering van Nebukadnezar, die wordt voorgesteld als een boom. En die boom die groeit tot in de hemel, wat de macht ...van zijn rijk symboliseert. Maar die boom zal worden afgehouden. En dat, dat besluit wordt genomen door de wachters en de heiligen. Ook weer zo'n uitdrukking die, die ik in de preek niet heb uitgelegd. Dit bevel rust op het besluit van de wachters... ...en dit verzoek op het woord van de heiligen. Het afhouden van de boom is een beslissing die dus op een zeer hoog niveau is genomen... Namelijk door de raad der heiligen. Dat betreffen wellicht aardsengelen. En we kennen de twee bij naam, Gabriel, Michael, de Joden kennen de zeven. Michael komen we in het vervolg van het boek ook nog weer tegen in Daniel. Maar in Psalm 89, vers 8, daar staat dat God zeer ontwachtzagwekkend is in de raad der heiligen. Dat duidt op een raad van hemelwezens. Het is dus kennelijk zo dat er een hoge raad van hemelwezens is... die de almachtige God bijstaat in de uitvoering van zijn taken. Denk maar aan het boek Job bijvoorbeeld. Daar is op een gegeven moment ook een vergadering in de hemel... waar trouwens zelfs de duivel, de gevallen engel bij mag komen. Heiligen staat dus voor engelen. Als het woord heiligen nou in de Bijbel staat... dan moet je heel goed weten van in welke context staat het... en waar gaat het nu over? Want heiligen kunnen engelen zijn... Maar het volk Israël worden ook heiligen genoemd. En wij als gelovigen worden ook heiligen genoemd. Dus uit de context moet je steeds weer opmaken van om welke heiligen gaat het nu eigenlijk. Maar hier is het heel duidelijk. Het gaat over de engelen. Maar het om gaat in Daniel 4 is de hoogmoed van koning Nebukadnezar, En de hoogmoed komt heel duidelijk naar voren in vers 30. De koning nam het woord en zei... Is dit niet het grote Babel dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb? Dat ik bouwde als een koninklijke residentie, staat er eigenlijk. Door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit. Nou, je ziet de letters daar al in het geel gekleurd om die te benadrukken. Ik heb gebouwd, mijn sterke macht, tot mijn eer. Gebruik het woord van God. ...om te leren wat hij in de geschiedenis heeft gedaan... ...maar gebruik het ook als een spiegel. Zijn er bij ons ook niet momenten dat we worden gekweld door trots... ...waarbij alle aandacht naar ons als persoon uitgaat? Kijk eens wat ik heb gedaan. Kijk eens naar het resultaat dat ik heb geboekt. Mensen die onder de indruk zijn van jou. Er hoeft op zich niks mis te zijn met trots... Maar het is alleen de vraag wie de eer krijgt. En je erkent dat God de Allerhoogste is. En je leeft in afhankelijkheid van Hem. Je vraagt Hem in alles om hulp. En als dan het resultaat, het resultaat tussen aanhalingstekens, geboekt wordt, naar wie gaat dan de eer uit? Koning Nebukadnezar wees naar zichzelf. Ik heb gebouwd mijn sterke macht... Tot mijn eer. Volgens de Talmoed bekeerde koning Nebukadnezar zich uiteindelijk tot het Jodendom en werd proseliet. Ja, dat is hun overtuiging. Proseliet hè, is een heiden die Jood wordt. In Ezekiel 31 vers 3 tot en met 15, daar lees je dezelfde profetie over die boom. Maar dan in relatie tot de eerste ballingschap. En de eerste ballingschap was dat Noordrijk. En we zitten nu bij het Zuidrijk, waarin ballingschap naar Babel is gegaan. Maar dat Noordrijk was in ballingschap gegaan naar Assyrië. Precies. Dus eigenlijk diezelfde profetie over die boom. Maar er is een heel belangrijk verschil met Daniel 4. Dus Ezekiel 31, vers 3 tot en met 15. En Daniel 4. In Ezekiel wordt alles verwoest en blijft er helemaal niks over. In Daniel 4, daar blijft de stronk staan en een bronzen keten eromheen. Die boeien die dienden om te voorkomen dat de boom weer zou uitspruiten voordat de Almachtige daar de opdracht voor gaf. IJzer staat beeld voor onwrikbare hardheid. Niet te verbreken totdat de Almachtige de boeien wegneemt. Er moet eerst wat gebeuren met Daniel voordat het koningschap weer zal worden hersteld. Het brons, en andere vertalen het met koper, wordt in de Bijbel gewoonlijk verbonden aan de gerechtigheid van God. Er kan nog een nieuwe lood uitgroeien, maar wel gebonden. Hij kan geen kant op, God bepaalt het moment. Maar wij kunnen als mensen allerlei koninkrijkjes bouwen. Koninkrijkjes met elkaar vormen, met groepjes vormen. We kunnen onszelf heel belangrijk gaan vinden. Maar het houdt geen stand en het heeft geen enkele waarde als we voor de rechterstoel stoel van Christus verschijnen en onze werken zullen worden beoordeeld. De vraag is dan, wat wordt van Christus zichtbaar in jou, van zijn heerschappij? Oké, okay, we gaan naar hoofdstuk 5. En je ziet hier nog een keer waar je dat hoofdstuk moet plaatsen. De regering van koning Nebukadnezar is voorbij. En we zijn hier in het eerste jaar. In één keer bij het toch wel het laatste jaar. Dat corrigeer ik toen straks ook even van laatste in eerste. Maar het is inderdaad toch het laatste jaar van de regering van koning Belsazar in 539 voor Christus. Wat gelijk staat aan de val van het Babylonische Rijk. Tussen hoofdstuk 4 en 5, daar zijn nog wel een aantal koningen geweest. Ik zal jullie hierbij het overzicht geven. In 562 voor Christus, daar sterft Nebukadnezar. Dan hebben we drie jaar Amel Marduk. Dat is weer naar nou zijn afgod genoemd, hè, Marduk. Dan hebben we Neriklessar, die vier jaar heeft geregeerd. Labashi Marduk, één jaar. En dan koning Nabonidus. Dus allemaal heel kort, korte regeerperiode van koningen. Dat duidt eigenlijk wel aan dat er iedere keer problemen zijn in het Rijk. en steeds een ander die het weer overneemt. Nabonidus. 539 voor Christus. In de preek heb ik al uitgelegd dat feitelijk koning Nab dat, of Nab Nabonidus, sorry, Nabonidus, dat hij koning is, dat hij dat koningschap niet serieus neemt, dat hij zelfs vertrekt naar Thema in Arabië... en dan draagt hij het koningschap, dan draagt hij over aan zijn zoon, aan Belsazar. En die is eigenlijk als het ware een soort van onderkoning, een soort van regent. De indeling van Daniel 5 is als volgt. De eerste vier versen gaan over de gouden tempelbekers... en die vormen eigenlijk de kern van het verhaal. Die gouden tempelbekers die ze gebruiken bij dat feest. Dan de teken aan de wand... Dan komt de koning in om de hoek, die wijst op Daniel en Daniel legt de droom uit en Daniel wordt beloond. Belsazar, eigenlijk Belsjar-Ussur. En dat betekent Bel, bescherm de koning. En verwar deze naam niet met de naam van Daniel, Belsazar. Het lijkt heel veel op elkaar. Belsazar, wat heel waarschijnlijk de betekenis heeft... Bel beschermde gijzelaar van de koning. Daniel is de gijzelaar van de koning. En de koning heeft een feestmaal aan laten richten. Koning Belsazar vers 1 richtte een groot feestmaal aan voor zijn duizend machthebbers... en in tegenwoordigheid van die duizend dronk hij wijn. Maar ik heb in de dus al iets verteld over het feit dat die stad al belegerd werd. Dat de vijand al aan de poort stond... En dat zij dus met elkaar, niets vermoedend, of ja, in ieder geval een beetje naïef, ja, een feestmaal met elkaar aanrichten. En dat op een gegeven moment de vijand onder de poort doorkomt, omdat ze, ja, als het ware, een kanaal hebben gegraven, dat het water wat wordt afgevoerd en dat ze dus ook onder het water, of door het water heen zo onder de poort door kunnen. En dat zijn gegevens die niet in de Bijbel staan, maar. Zeker in relatie tot Babel zijn er heel veel buitengewone, uh, buitenbijbelse gegevens. De kronieken van Babel. Omdat het zo groot was, is er natuurlijk heel veel van beschreven en is ook heel veel van bewaard gebleven. Het is ook indrukwekkend om te zien wat bij opgravingen allemaal tevoorschijn is gekomen. Op 6 maart 1899 al een heel lang geleden, begonnen de Duitsers Robert Kolderweij en Walter André... met hun archeologische opgravingen in Babylon. Ik zal krijgen we vanavond een stukje archeologie. En dat ging onder auspiciën van de Duitse Vereniging voor de Studie van het Nabije Oosten. Het doel was de gebouwen te vinden van de mythische stad van koning Nebukadnezar, Zoals die beschreven zijn in de klassieke teksten, maar ook in de Bijbel. De toren van Babel, de hangende tuinen, de enorme muren, de paleizen. De brug die de, helft, de, de, die de twee helften van de stad met elkaar verbond. En beetje bij beetje legden de archeologen de overblijfselen van dit alles bloot. Hier zie je een heel mooi overzicht van wat allemaal is gevonden. Het paleis, de troonzaal waar de maaltijd werd gehouden. De zigurat, weet je wat dat is? De zigurat. Dat is de toren van Babel. En hier zie je het wat gedetailleerder. Men heeft een grote zaal gevonden van 52 meter, 52 meter lang en 17 meter breed. En bij die grote zaal is in het midden van de lengte is de ingang. En daartegenover is dan een nis. En in die half cilindervormige uitholling, daar zat waarschijnlijk de koning apart te eten. Wat ze alleen niet hadden verwacht, was een constructie die in geen enkele oude bron werd vermeld. En dat is de zogenaamde monumentale poort van Ishtar. Ook weer een van die afgoden. De belangrijkste toegang tot Babylon van de 6e eeuw voor Christus. En daar hebben we het dus over met elkaar. En de opgravingen die gingen bijna ononderbroken door, dus van 1899 tot 1917... En de reconstructie van die, die Ishtar die vind je in het Pergamon Museum in Berlijn. En de afbeelding die je daarop ziet staan, die, dat is de draak Serus of Mushusu, symbool van de Babylonische god Marduk. En hier zie je de stand van de opgravingen in 1932, echt indrukwekkend van wat ze dus allemaal hebben teruggevonden. En tot slot nog, wat de archeologie betreft, een soort van maquette van hoe het eruit moet hebben gezien. En die eerste poort, die is dus in Berlijn, is die gereconstrueerd. Wat is het prachtige, dat er zoveel beschreven staat en dat archeologen zoveel hebben teruggevonden, waarmee ook het Bijbelse verhaal van onder andere de torenbouw, maar ook van Daniel 5, dat het gewoon wordt bevestigd. Nou, misschien ook mooi om op die manier er eens een keer naar te kijken, hè? En ook gewoon de archeologie, en dat, ja, dat vindt natuurlijk in Israël ook heel veel plaats. Als je daar naartoe gaat, je mag nog mee. Als je daar naartoe gaat, vind je zoveel archeologische vondsten die zo indrukwekkend zijn en ook heel vaak de Bijbel gewoon bevestigen. Denk maar aan de gangen van Hiskia bijvoorbeeld, waar je dan gewoon, gewoon doorheen loopt. Dat je weet, hey, dit zijn de gangen van Hiskia en die komen uit bij het badwater. Siloam, precies ja. Jammer dat je dat wist, want dan had ik, anders had ik kunnen zeggen van uh, ga even mee. <laughs> er werd dus een feestmaal aangericht en dan lezen we in vers 2: onder invloed van de wijn beval Belsazar dat men de gouden en zilveren voorwerpen moest halen die zijn vader Nebukadnezar had weggehaald uit de tempel in Jeruzalem, opdat de koning zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen eruit zouden drinken. Hier staat dat Nebukadnezar de vader is van Belsazar. Maar klopt dat wel? We hebben gezien dat er nog een aantal koningen tussen zaten. En zou dan jaren later... Belsazar een zoon zijn van Nebukadnezar? Nee, hij was een zoon van Polasser. Of nee, Nabonidus. Ik haal die twee altijd door elkaar. Nabonidus. En Nabonidus is waarschijnlijk de schoonzoon van Nebukadnezar. Dus Nabonidus... Is dan getrouwd met de dochter van Nebukadnezar. Ik heb het eventjes daar geprojecteerd, want dan kun je het misschien een beetje volgen. Al weet je met die stambomen niet meer. En het was in die tijd was het de gewoonte. dat iemand die de macht greep. dat hij zijn positie probeerde te legitimeren. door met een vrouw van koninklijke bloede te trouwen. Dus vandaar dat Nabonidus trouwt met de dochter van Nebukadnezar. Belzazar is dus niet de zoon. Maar is de kleinzoon van Nebukadnezar. Het Arameese woord dat hier staat, want dit, dit gedeelte is nog steeds in het Aramees geschreven. He, Daniel was deels in het Hebreeuws, deels in het Aramees geschreven. En het Arameese woord dat hier voor vader wordt gebruikt, kun je ook vertalen als vader, grootvader, maar zelfs ook wel voorvader. Weet je, soms dan in, in zo'n vertaling dan proberen mensen die kritisch op de Bijbel zijn, die zeggen, zie je nou wel, heb je weer wat, klopt weer niet. Ja, zoals het voor ons vertaald is, klopt het inderdaad niet. Maar is er een andere betekenis voor? Vers 3 en 4. En toen haalde men de gouden voorwerpen die men uit de tempel, het huis van God in Jeruzalem had gehaald. En de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen dronken eruit. En ze dronken wijn en prezen hun goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen. Alleen al vanuit heidens standpunt was dat een daad van heiligheidsschennis. Heilige voorwerpen die aan goden zijn gewijd... mogen nooit op deze manier worden gebruikt. Het was volkomen respectloos. En het materiaal waarvan de afgoden waren gemaakt... wordt in de opstomming steeds goedkoper. Het gaat van goud naar zilver, naar koper, naar ijzer, naar hout en steen. En eigenlijk geeft dat heel goed die sfeer in die, in, die, in die eetzaal weer. Het niveau ging steeds verder naar beneden. En we zeggen wel eens, stemming stijgt, niveau daalt. Ze misbruikten en ontheiligden de drinkbekers uit de tempel in Jeruzalem, terwijl ze de afgoden eerden met hun lovliederen. Ze dachten namelijk dat hun afgoden de God van Israël had overwonnen. En het is inmiddels donker geworden. Binnen verlichten de vlammen van de kandelaar, verlichten de ruimte. En plotseling verschijnt er tegenover die kandelaar een hand. En ik had in de preek al beloofd dat we daar even dieper op in zouden gaan, op wat daar nou geschreven staat. Op hetzelfde ogenblik kwamen er vingers van een, van een mensenhand tevoorschijn, die op het pleisterwerk aan, van de wand van het koninklijk paleis schreven tegenover de kandelaar. En de koning zag het gedeelte van de hand die schreef. En toen veranderde de gelaatskleur van de koning, zijn gedachten verschrikten hem, zijn heupgewrichten verslapten en zijn knieën knikten. De koning zag het einde of een deel van de hand. Waarschijnlijk schreef de hand boven de nis hè, waar die koning zat. En de koning die moet dan zo'n beetje schuin omhoog hebben gekeken. En hij schrok vreselijk. Angst greep hem aan. En de wijzen en de geleerden moeten weer komen opdraven. En de koning riep met kracht dat men de bezweerders, de galdeeën en de toekomstvoorspellers moet laten binnentreden. En de koning nam het woord... En zei tegen de wijzen van Babel: Iedereen die dit schrift kan lezen. en mij de uitleg ervan te kennen kan geven. zal gekleed worden in purper. met een gouden keten om zijn hals. en hij zal als derde in het koninkrijk heersen. Een gouden helsketting, die zie je ook bij Jozef. Hij krijgt die van de Farao als eerbewijs. En Genesis 41, vers 42. Toen nam de farao zijn ring van zijn hand, deed hem aan Jozefs hand. Hij liet hem kleren van fijn linnen aantrekken en hing een gouden keten om zijn hals. Een eerbewijs. Als beloning in purper gekleed worden. Purper, dat was in de oudheid, was dat een koninklijke dracht. De Perzische koningen eerden de mensen door ze in purper kleren te steken. We zien het ook in Esther. Esther 8, vers 15. Mordegai ging bij de koning weg in een blauw-purperen en een wit koninklijk gewaad. Met een grote gouden kroon en een mantel van fijn linnen en rood-purper. En de stad Susan die juichte en was blij. Wie kreeg er nog meer een purperen mantel aan? Ja, de Heer Jezus, precies. Matthäus 27. Toen namen de soldaten van de stad Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw. En verzamelden heel de legerafdeling om hem heen. En toen ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een scharlaken rode mantel om. Vlochten een kroon van dorens, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. En ze vielen op hun knieën voor hem neer en bespotten hem met de woorden, gegroet koning van de joden. Nou hier was het niet echt een eerbewijs, het was een bespotting. Waar het bij de beloning uiteindelijk om ging, was niet de uiterlijke pracht en praal, maar het ging enkel en alleen om macht. De belofte, je zult als derde in het koninkrijk zijn. De eerste in het koninkrijk is koning Nabonidus, in één keer goed. De tweede was Belshazzar en dan zou Daniel dus de derde zijn. En degene die het schrift kan uitleggen, die komt dan dus op de derde plaats. Als de wijzen van de koning het niet kunnen uitleggen, komt de koningin binnengetreden. In vers 10, naar aanleiding van de woorden van de koning en zijn machthebbers, trad de koningin het huis binnen waar de maaltijd plaatsvond. En de koningin antwoordde en zei, o koning, leef in eeuwigheid. Laten uw gedachten u niet verschrikken en laat uw gelaatskleur niet veranderen. In dit preek heb ik haar koningin moeder genoemd zonder dat eigenlijk verder te onderbouwen of toe te lichten. Flavius Josephus, een hele bekende Joodse geschiedschrijver, die zegt dat zij de vrouw van koning Nebukadnezar is. Vandaar dat sommigen het dus ook met koningin moeder vertalen. Een koningin moeder had in die tijd een hele invloedrijke positie wat het staatsbestel betreft. Het initiatief dat zij neemt om naar Belshazzar te gaan is wel hoogst ongewoon. Dat zou onder Nebuchadnezzar nooit mogelijk zijn geweest. Op een onaangekondigd bezoek aan de koning stond de doodstraf. Maar dat ken je ook wel van het verhaal van Esther. Slechts indien de koning de gouden scepter aan een bezoeker of een bezoekster aanreikte... dan kreeg hij of zij gratie om te spreken. De koningin moeder blijkt zich daar weinig van aan te trekken. Wellicht omdat ze weinig achting heeft voor Belsazar. Als koningin moeder... Als vrouw van Nebukadnezar is het niet verwonderlijk dat zij Daniel kent en dat zij daarom Daniel ook aanbeveelt bij de koning. In vers 11 zegt Daniel dat de geest van, of uh, uh, in vers 11 daar staat dat Daniel de geest van de heilige Goden in zich heeft. Je kunt ook vertalen dat hij de de, de geest van de heilige God in zich heeft. God, Goden. En toen werd Daniel bij de koning gebracht, en de koning nam het woord en zei tegen Daniel, bent u die Daniel, een van de ballingen uit Juda, die de koning, mijn vader, uit Juda, hierheen heeft gebracht? Weet je, dat zij tegen Daniel, is nog een beetje zwak uitgedrukt. Want je mag het ook als volgt vertalen. Toen werd Daniel voor het aangezicht van de koning gebracht, en de koning beet Daniel toe, zeggende, dus, dus, dus jij bent Daniel die uit het Joodse ballingen komt, die de koning, mijn vader, meebracht uit Juda. Die buitenlander, die, die Jood, mo moeten we daar nu van verwachten? En zo komt het eigenlijk een beetje over. Hij ziet een oude man voor zich staan. Zijn vertrouwen zal niet echt groot zijn geweest. Nou ja, vooruit dan maar, laat maar eens horen wat je te vertellen hebt. En Daniel, die weigert al op voorhand om de geschenken aan te nemen en geeft alle eer en glorie aan God. En vervolgens schildert hij het verschil in statuur tussen de koning Nebukadnezar en koning Belsazar. Voor koning Nebukadnezar was, was na zijn vernedering, was er nog redding mogelijk. Als Daniel zo meteen gaat vertellen wat het handschrift betekent, dan zal er voor Belsazar geen redding meer zijn. Nou, laten we eens even analyseren wat daar op die muur heeft gestaan. Naar aanleiding van wat Daniel erover zegt. Dit is het schrift dat werd geschreven, Mene, Mene, Tegel, sin. Dit is de uitleg van deze woorden, Mene. God heeft de dagen van uw koningschap geteld en hij heeft er een einde aan gemaakt. Tekel, u bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden. Peres, uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de meden ...en de persen gegeven. Ik zal in de preek, ik zal wel uitleggen waarom er eerst oeverzin staat... ...en daarna wordt er in een keer peres genoemd. Waarom is het nou zo moeilijk te vertalen? Was het soms een geheimschrift waar een ingewikkelde sleutel voor nodig was? Was het wellicht een vreemde taal? Nou, ik denk allebei niet. Wat er waarschijnlijk geschreven stond, was het volgende... En dan laten we de klinkers even weg, daar onderaan, die M-N-M-N-T-Q-L-P-R-S. En dan uiteraard dus natuurlijk in Arameese tekens, lettertekens. En dan ook van rechts naar links geschreven. En voor de ontbrekende klinkers zie je daar dus streepjes staan. Het schrift op de muur kan door het invullen van de klinkers, kan het meerdere betekenissen hebben. Dat is heel moeilijk in het Hebreeuws. In het Hebreeuws daar zijn geen klinkers. Dus die klinkers moet je er zelf bij bedenken. En het kan soms, net met één klinker, een verschil uitmaken wat een bepaald woord betekent. Of je er nou een A neerzet, of je zet er een E neer, dan kan het woord in één keer een andere betekenis krijgen. Dus dat maakt het zo moeilijk. Dus de joden moeten eigenlijk continu vanuit de context weten van, ja, welke klinker is in dit geval bedoeld? De Babylonische geleerden die zullen wellicht de eerste drie woorden geassocieerd hebben met gewichtseenheden. Bij het zien van KG, als wij dat zien, dan weet iedereen, hè, daar wordt kilogram mee bedoeld. Zo interpreteerden de geleerden mene-mene-tekel als mine-mine-shekel. Oorspronkelijk waren dit eenheden van gewicht, die later een geldhoeveelheid aangaven. Niet zo gek, hè, met te licht bevonden de Babylonische shekel of sikkel, die goud, die woog 16,4 gram en de mine goud 820 gram. Dus er gingen 50 sikkels in een mine. Maar ja, dat is even terzijde. En het laatste PRS zal hen in eerste instantie denk ik niks gezegd hebben. Geen wonder dus dat de geleerden de tekst niet begrepen. En daar is natuurlijk ook goddelijke openbaring voor nodig, hebben we gezien bij Daniel. Daniel geeft in vers 25 de eerste invulling en leest dan mene, mene, shekel en halve mine. En vervolgens geeft hij in de versen 26 tot en met 28 een tweede en een derde invulling en tevens de verschillende betekenissen ervan. En je ziet hier in deze tabel geteld, geteld, gewogen en verdeeld. Dat vinden we ook in vers 26 tot en met 28 terug. Kijk maar, dit is de uitleg van deze woorden menen. God heeft de dagen van uw koningschap geteld en hij heeft daar een einde aan gemaakt. Tekel, u bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden. Peres, uw woord is verdeeld en het is aan de meden en de persen gegeven. In vers 26 geteld, in vers 27 gewogen en in vers 28 verdeeld. En in vers 28 zie je dan in plaats van sin een halve mine, het woord peres staan, dat persen betekent. Maar dit, dit is, alles, is niet zomaar door één creatieveling bedacht. Ik heb, ik heb wel zeven verschillende bronnen gevonden waarin ze allemaal deze uitleg geven. En soms is de vraag wel even, waar, waar, welke bronnen gebruik je nou eigenlijk? Nou, het liefst natuurlijk zoveel mogelijk. En zeker in zo'n geval kun je niet zomaar altijd op één bron afgaan. Maar kun je kunt even kijken, van, wat, wat hebben anderen nou eigenlijk van gezegd? Het Babylonische Rijk werd door de Almachtige gewogen. De aangelegde maat was wat het had moeten zijn in Gods ogen. En datgene wat geconstateerd wordt blijkt echter verre van voldoende. Dus heeft de Almachtige een eind aan dit wereldrijk gemaakt. Belsazar is gewogen, hij is te licht bevonden en zijn koninkrijk is verdeeld onder de meden en de persen, de peres. De Perzen worden genoemd, want die waren veel belangrijker dan de meden. Die waren daar ook veel sterker. In diezelfde nacht werd Belzazar gedood. In zowel hoofdstuk 4 als 5 zien we de hoogmoed van de heersers... die door de God, de Allerhoogste, de kop wordt ingedrukt. En dit doet me denken aan psalm 2. Een zogenaamde Messiaanse psalm. Daar gaat het ook over hoogmoedige wereldleiders... Wanneer je deze psalm tegen de juiste achtergrond wil plaatsen, moet je, moet je eigenlijk een blik vooruit werpen. Zo zou je eigenlijk die, die psalm 2 eens moeten lezen, je blik even vooruit werpen naar het einde van de grote verdrukking. Onmiddellijk voorafgaand aan de wederkomst van de Heer Jezus, de regering van de Heer Jezus Christus. Een grote verdrukking van zeven jaar, aan het einde daarvan... De wederkomst van de Heer Jezus. Dan moet je die psalm 2 gewoon eens even meenemen. In die tijd aan het einde van die grote verdrukking. De aanvang van het Messiaanse Rijk dat in het boek Daniel als toekomstverwachting zo centraal staat. Aan het einde van die grote verdrukking zullen machthebbers en volkeren zullen samenspannen. In een poging om Christus te verhinderen de regering over deze wereld over te nemen. En we lezen in psalm 2. Waarom woedende hij de volken en bedenken de volken wat zonder inhoud is. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de heren en tegen zijn gezalden. Laten we hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die samenzwering heeft geen enkele zin. We hebben het in het verleden gezien, we zien het in het boek Daniel. En God maakt duidelijk wie hij aanstelt en wie hij afzet. En dan in de vervolgversen zie je zijn reactie. Die in de hemel woont zal lachen, de heren zal hem bespotten. En dan zal hij tot hen spreken in zijn toren, in zijn brandende toren, hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Hun grootspraak en bedreigingen, die zijn als het gepiep van een muis tegenover een leeuw. God zal de stilte verbreken. Het oordeel zal komen over de volken. Hij zal spreken in zijn toren, in zijn brandende toren hebben we gelezen. Hij zal hun schrik aanjagen. En dan zullen ze het onherroepelijke besluit horen. Aan het einde van die verdrukking. Bij de komst van de Heer Jezus. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, over Jeruzalem. Mijn heilige berg. Vervolgens zal Christus hier zelf zijn getuigenis aan toevoegen. In vers 7, ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb uw heden verwekt. En dan voegt de Vader eraan toe, Eis van mij en ik zal u de heidevolken als eigendom geven, de einden der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Hier zie je dat de Vader de Zoon de heerschappij heeft beloofd. Herken je hier ook die steen? De steen des aanstoots, de steen van Daniel 2. De Bijbel is één boek. Het sluit allemaal perfect bij elkaar aan. Het komende Messiaanse Rijk zal alle koninkrijken vernietigen. En er volgt een dringend advies aan de koningen die de Messias en zijn vrederijk willen verhinderen. In psalm 2, vers 10 tot en met 12. Nu dan koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen rechters van de aarde. Dien de heren met vrezen. Verheug u met huiver. Kus de zoon. Opdat hij niet toornig wordt. En u onderweg omkomt. Wanneer zijn toren slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Hoogmoed komt voor de val. Dat hebben we gezien bij Nebukadnezar in hoofdstuk 4. Dat hebben we gezien bij Belzazar in hoofdstuk 5. De wereld kan nog zo schudden. Koninkrijken kunnen opstaan tegen koninkrijken. Wereldleiders voeren oorlog over de ruggen van de burgers. Die, het soldaat, die als soldaat het met hun leven moeten bekopen. En je voelt het misschien op dit moment wel heel dreigend dichtbij komen. Wees dan verheugd. Ja, niet om alles wat er gebeurt natuurlijk. Maar het moet gebeuren. Het zijn de weeën die aankondigen dat een nieuwe tijd zal aanbreken. En zo mogen we elkaar bemoedigen. En dan gaan we tenslotte besluiten met hoofdstuk 6. En dat zit nog, hoop ik, vers in je geheugen van vanmorgen. Je hebt het hele gedeelte gelezen. Weet je, de Bijbel is niet alleen een mooi, mooie, bijzondere geschiedschrijving... Het is ook een profetisch boek, hebben we nu al gezien, hè, wat de toekomst schildert. Maar daarnaast is het ook een literair boek van hoge kwaliteit. Echt heel bijzonder. En dat zal ik laten zien aan de hand van de indeling van hoofdstuk 6. Je kunt het namelijk indelen als een chiasme. Er bestaan ook allerlei andere literaire vormen, bijvoorbeeld een acrostigon. Dat zie je bij het Wilhelmus. Als je van alle 16 versen de eerste letters onder elkaar zet... Dan staat daar Willem van ja, Nassau, maar eigenlijk Nassof staat er dan, maar dat betekent Willem van Nassau. In psalm 119, daar zie je dat om de acht verse, de pericoop begint met de steeds weer volgende letter van het alfabet. Als je een de statenvertaling hebt, je kijkt bij psalm 119, dan zie je staan Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waf, enzovoort, enzovoort. Daniel 6 kun je dus indelen als een chiasme. En een chiasme is een herhaling met omkering. Een chiasme is een herhaling met omkering. Kijk maar mee. A is Daniels voorspoed. Hij werd aangesteld als rijksbestuurder. Hij werd een belangrijk man. Maar je ziet aan het eind, dat zie je dat we dus weer omgekeerd terugkeren. Helemaal aan het eind zie je ook Daniels voorspoed. B, dat is het koninklijke edict, de verklaring, de overige rijksbestuurders en stadhouders, die bedenken een list om Daniel te grazen te nemen. Dan wordt er een wet uitgevaardigd, een koninklijk edict. Niemand mag binnen dertig dagen een verzoek richten aan welke god of mens dan ook, dan alleen aan koning Darius. En dan zie je de veroordeling van de leeuwenkuil en dan draaien we het om en dan krijg je de verlossing uit de leeuwenkuil. Dan krijg je weer het koninklijk edict, de mannen die Daniel openlijk hebben beschuldigd, die worden met vrouwen en kinderen in de leeuwenkuil geworpen. En dan eindigt het weer omgekeerd met Daniels voorspoed. En het ging deze Daniel voorspoedig onder het koningschap van Kores de Pers, hebben we daar gelezen. En wat zo mooi is van een chiasme, dat is dat daar natuurlijk een midden in zit. En dat midden, dat geeft helemaal de kern aan waarom het nou precies gaat. Want daar staat namelijk, heb ik daar het vers bij gezet, ja 17b. Daar staat namelijk, de God die u voortdurend eert, hij zal u verlossen. Dat is de kern. De God die u voortdurend vereert, zal u verlossen. Dat hij u mogen verlossen. Ik weet namelijk, nou, tijdens mijn opleiding ook, de, dan krijg je de dichterlijke boeken... En dan krijg je al deze literaire vormen en, en dingen... En, en dan moet je het zelf uit gaan zoeken van, van... en dan moet je het eigenlijk zelf gaan ontdekken. Dat was aan mij echt niet besteed. Ik vond het verschrikkelijk moeilijk. Als ik het dan zo zie, dan denk ik, oh ja, natuurlijk. Maar om dat er zo zelf uit te halen... en het was het eerste vak wat ik moest doen. Maar ik was gelijk compleet ontmoedigd. Ik dacht van nou, ik stop er maar weer mee, want het wordt helemaal niks. Maar ik moest even doorbijten... Toen is het gelukkig toch wel gelukt. Maar het is dus. Ja, op heel veel terreinen is de Bijbel gewoon een heel hoog literair boek. Op een hele bijzondere wijze geschreven, geleid door de Heilige Geest. Over Darius de Mede kunnen we een stuk positiever zijn. dan de voorgaande koning in het Babylonische Rijk. Zijn bestaan wordt echter in twijfel getrokken. Er zou geen koning bekend zijn die van die naam en de tijd van Darius. Er zou geen koning bekend zijn van die naam, en ten tijde van Darius regeerde koning Cyrus, ook wel Kores genoemd. Die regeerde op dat moment over het Medo-Persische Rijk. Maar hij heeft degelijk bestaan. Ik zei al, hij regeerde niet in plaats van Cyrus of Kores, maar hij was vrijwel zeker een onderkoning die het Babylonische gebied bestuurde. Het was een overgangsbewind, zei ik vanmorgen al even, na de val van Babylonië. Een militair overgangsbewind. Want Darius, het kan ook gewoon een uitdrukking zijn, dat hij die naam gekregen heeft, want dat betekent de koninklijke. Waarschijnlijk was hij een generaal van het leger. En hij heeft een familieband met Cyrus, met Kores. En volgens Flavius Josephus, die ons weer een heleboel informatie geeft, zouden het neven zijn. Koning Kores, ook wel Cyrus genaamd, is de koning van de Meden en de Persen. En Hij maakte de 62-jarige Darius de Meder onder koning van medië. en ook onder koning van Babel. Dat is het volgende plaatje. Al na twee jaar nam koning Cyrus het bestuur van Babel van hem over. Daniel, die wordt in hoofdstuk 6, wordt hij aangevallen op zijn zwakke, tussen aanhalingstekens, zijn zwakke punt. Zijn liefde tot de Allerhoogste God. Wij zeggen natuurlijk het sterkste punt. De aanval op het gebed. Het moet misschien ook wel strelend zijn geweest voor koning Darius. De rijksbestuurders en stadsbestuurders... die vinden dat een koninklijk besluit moet worden opgesteld... en een verbod moet worden bekrachtigd... dat al wie binnen dertig dagen een verzoek zal richten... aan welke God of welk mens ook... Ja, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zou worden geworpen. Wat een geslijm, hè? Ja, u, koning, u mogen ze natuurlijk wel bevragen. U mogen ze natuurlijk wel aanbidden. En ik zei al, misschien voelden ze zich toch ook wel enigszins gestreeld. Maar het was niet zo dat alle stadsbestuurders en alle rijksbestuurders erbij betrokken waren, want Daniel wist nergens van. Maar goed, dat wist de koning natuurlijk niet. Maar die was misschien zo verblind door, deze, door dit geweldige voorstel. Weet je, het is natuurlijk prima als mensen waardering naar je uitspreken. Maar als je je gaat eren, dan moet je op je hoede zijn. Het is weer hoogmoed, komt voor de val. Je hebt een prachtig televisieprogramma en je wordt helemaal geëerd. Dat was gedurende jaren het prachtigste, of het beste programma wat gebracht werd met de beste actualiteit. Hoogmoed komt voor de val. En ineens blijkt na jaren, maar de wereld draait door, dat er van alles achter de schermen gebeurde wat eigenlijk uh, niet zo hoorde te zijn. Het is moeilijk als je geëerd wordt. Als de eer naar een mens uitgaat. Hoe ga je daarmee om? Aangezien ze allemaal eensgezind bij de koning komen, zal hij ervan uitgaan dat Daniel ook op de hoogte is. Het zal wel goed zitten. Hij zal er ook wel van op de hoogte zijn. En misschien ken je dat wel, dat je, dat je iets zomaar voor veronderstelt. Het zal wel goed zitten. Hij, hij zal het wel zo bedoelen. Dat is zo gevaarlijk om dingen te veronderstellen dat ze zo zijn... Check altijd of jouw vooronderstelling, of die klopt. Want het kan zomaar ook in de communicatie, kan dat hele vervelende gevolgen hebben. Ja, maar ik dacht, nee, dat heb ik helemaal niet gezegd, dat heb ik helemaal niet bedoeld, die intenties heb ik helemaal niet. En zo krijgen ze Daniel te grazen. En hij bidt drie keer per dag knielend in de richting naar Jeruzalem. En ik zei al, een gewoonte die gedurende de ballingschap is ontstaan, want het staat niet in de Torah. In die ballingschap is er veel meer ontstaan. Ook in die periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Om het Nieuwe Testament te kunnen begrijpen, moeten we eigenlijk veel meer weten van die tussenliggende periode. Want dat verklaart een heleboel. Waar bijvoorbeeld in, tijdens de ballingschap is ontstaan, is dus het gebed in plaats van de offers. Maar in de ballingschap zijn ook de synagogen ontstaan. En dat staat nergens beschreven, maar je leest in het Nieuwe Testament ineens over synagogen. Hoezo synagogen? Er ja, ze hadden geen tempel meer, dus zijn in, die tussen, of in die periode van de ballingschap zijn de synagogen zijn daar ontstaan. Wij lezen in het Nieuwe Testament ineens over fariseeën. Waar komen die vandaan? Lezen we nergens over in het Oude Testament. Ja, die zijn in die periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament is die groepering ontstaan. Als ze kwamen terug uit de ballingschap, en ze hadden beloften van, van geestelijk herstel en van groei, en dat kwam er niet. En toen kwam er een beweging, die zei van, ja, we, we zijn ongerust. Maar stel je voor dat het weer opnieuw gaat gebeuren. Dat we weer in die ballingschap terechtkomen. Dat we weer gestraft zullen worden. Dus denk erom, mensen, we moeten heel nauwkeurig de wet gaan volgen. En nog veel nauwkeuriger dan de wet en zelfs. En daarom... Daarom, daarom waren die fariseeën zo. Dus in die periode is dat ontstaan. En zij waren er ook van over overtuigd van, als wij ons heel strikt aan deze dingen houden, en dat was allemaal goed bedoeld, dan zal de Messias eerder komen. Dus het is heel handig om een beetje wat meer te weten over de periode van de ballingschap. Wat is daar gebeurd eigenlijk? Meer dan dat alleen in de Bijbel beschreven staat, maar ook in die tussenliggende periode. En daar gaan we ook in het vervolg van het boek Daniel, gaan we daar nou wat meer van zien. Ik heb jullie iets verteld over die Rijk van de Ptolemeeën en de Seleuciden. Nou, dat, dat, dat komt straks ook allemaal nog aan de orde, als we in de vervolghoofdstukken gaan kijken. Um, drie keer per dag bidden en dan met het gezicht naar Jeruzalem. Ik heb een keer een Messiaanse dienst in Amsterdam meegemaakt. Wij ondersteunen in die tijd vanuit Deventer een Messias Jood in Israël. En die was op dat moment in Nederland en we zijn met hem samen zijn we naar Amsterdam gegaan. Er werd een dienst in de rij gehouden, een Messias beleidende gemeente. Hij wilde graag naar die samenkomst toe. Hij kreeg daar ook nog het woord. maar dacht je wat hij ging doen? Hij ging de broeders en zusters daar vermanen. Hij zegt, jullie horen je helemaal niet. Jullie moeten terug naar Israël. Het rare was, een paar jaar later is hij zelf weer vanuit Israël geëmigreerd naar Canada. Maar daar, bij die samenkomst, daar ging het even om, daar werd op een gegeven moment ook gebeden. En dan op een gegeven moment iedereen, ik, ik wist niet wat, wat er gebeurde, ik denk, wat gaan ze allemaal doen? Met een kwartslag gedraaid en dan in de richting van Jeruzalem. Maar ze gingen niet knielen, Daniel ging knielen. Als we nou het over het gebed van de joden hebben, dan is het altijd het staande gebed. Ik heb in een, in een commentaar gelezen dat dit te maken heeft met het feit dat het knielen voor de christenen op een gegeven moment een gewoonte werd. En toen dachten zij van, ja, maar dan gaan wij niet meer knielen. Dan gaan wij staan. Weet je, de heidenen hebben zich op een gegeven moment afgezet tegen de joden. Maar andersom gebeurde dat dus ook. In die tijd al. Ze knielden niet, of in die tijd niet, maar later. Ze knielden niet, maar bleven staan. In de vierde eeuw voor Christus, misschien al wel eerder, keerden de heidense gelovigen zich af van de joodse Bijbelse gewoonte. En je ziet dit soort bewegingen dus ook andersom. Door al dat gefocus op uiterlijke dingen zou je bijna vergeten waar het om gaat in relatie tot gebed. In de tijd van Jezus was de plaats nog belangrijk. We hebben daar vorige week in de, in de jeugddienst bij stilgestaan. Douwe heeft gepreekt. Douwe paus maar. De strijd tussen de Joden en de Samaritanen. En de Samaritanen zeiden we moeten bidden op de berg Gerizim. En de Joden zeiden we moeten bidden in Jeruzalem. En Jezus geeft dan aan dat hij mensen zoekt die bidden in geest en in waarheid. Dat niet meer de plaats bepalend is. En ook niet waar we naartoe bidden. Aan bidden in geest en in waarheid. Dat betekent bidden in afhankelijkheid van de heilige geest. Dat de geest je leidt in de gebeden. Dat zo dan ook de gebeden naar Gods wil zijn. En dat je bidt in waarheid. Dat Datgene wat je ook bidt in overeenstemming is met het leven dat je leidt. Een verlangen om God gehoorzaam te zijn. Daniel moet zijn toewijding aan God bekopen met het geworpen worden in de leeuwenkuil. Maar hier wordt het volgende spreekwoord toepasselijk. Wie een kuilgraaf voor een ander, die valt er zelf in. God beschermt Daniel en als hij de volgende morgen nog leeft... tot opluchting van koning Darius... dan lezen we het volgende in vers 25. Daniel 6, vers 25. En vervolgens beval de koning en men haalde die mannen... die Daniel openlijk hadden beschuldigd... en men wierp hen, hun kinderen... ...en hun vrouwen in de leeuwkaal. Ze hadden de bodem van de kaal nog niet bereid... ...of de leeuwen maakten zich van hen meester... ...en verbreizelden al hun beenderen. Vreselijk, hè? Als ik dit zo lees, dan denk ik direct... Hè, waar, ...waarom dan ook de vrouwen en de kinderen? Oké, okay, de mannen die hem dat aangedaan hebben... ...dan leven we ook niet echt meer in oog om oog... ...tand om tand, maar dan kun je er misschien nog heel iets bij voorstellen... maar dan ook de vrouwen en de kinderen. Maar je leest hier niet dat God zijn goedkeuring daaraan geeft. In sommige extreme gevallen geeft hij zelfs ook die toestemming. Maar dan, dan is er meegedaan aan een gruwelijke vorm van afgoderij. Precies, ja. Maar in die cultuur van toen, toen Darius regeerde in Babel werden families meegesleurd in het oordeel, zodat de macht nooit meer kon worden overgedragen op die families. Zoals koning Nebukadnezar in hoofdstuk 4 zijn geloof in de God van Israël proclameerde, zo vaderde Darius een edict uit, vers 26. En toen schreef koning Darius aan alle volken, naties' en talen die op heel de aarde wonen, mogen uw vrede toenemen. Er wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniel. Want hij is de levende God en houdt voor eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat niet te gronden en zijn heerschappij duurt tot het einde. Maar de afgoden zijn dood, maar achter de afgoden gaan satanische machten schuil. De God van Daniel is de levende God en hij houdt voor eeuwig stand. Er komt een toekomstig messiaans rijk. De steen die zal gaan rollen. En de aardse koninkrijken zullen teniet worden gedaan. Het boek Daniel gaat over Gods heerschappij. Over het Messiaanse rijk dat komt. En vanaf hoofdstuk 7 breken dan de profetische hoofdstukken aan. Dit is meer de geschiedschrijving. En dan komen we zo meteen vanaf hoofdstuk 7 komen de profetische hoofdstukken. De God van Daniel is de God die leeft. De God van Abraham, Isaac en Jacob is de God die leeft. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus leeft. En Jezus Christus leeft en hij leeft in ons. En de oproep is, leef in relatie met die levende God. In de wetenschap dat hij alle macht heeft, dat hij de Allerhoogste is... En dat alles in zijn hand is. Lees zijn woord. Hierin laat hij zien wie hij is. En hij openbaart zijn plan. En wat is dat heerlijk om dat te ontdekken en om dat steeds weer te mogen zien. Amen.